0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora, continuamos con el episodio de hoy. Una de las formas más populares para generar ingresos es convirtiéndote en un freelancer. Un freelancer es una persona que se dedica a trabajar en una variedad de proyectos dentro de un área específica con una variedad de clientes. Esto puede ser bien llamativo ya que te ofrece una flexibilidad bastante grande en cuanto a qué tipo de trabajo vas a hacer, tus horas de trabajo, desde de dónde trabajas y cuánto vas a estar generando. Pero para que puedas arrancar tu carrera como freelancer, es importante que tengas unas cosas esenciales puestas en su sitio para así arrancar con el pie derecho y asegurarte el éxito dentro de tu carrera como freelancer. Así que hoy vamos a estar arrancando una serie de Freelancing 101 en donde precisamente vamos a estar hablando sobre esos elementos esenciales que debes de tener para asegurarte el éxito dentro de tu carrera como freelancer. Vamos a estar hablando sobre cosas que necesitas para empezar, así como cómo establecer tus precios, que eso es algo bien importante, y cómo obtener tu clientela de manera frecuente o constantemente. Así que mantente conectado. Yo soy Yesenia y esto es Bloom Creativo Podcast. Convertirte en un freelancer puede ser ese primer paso que te llevaría a eventualmente crear un, un negocio formalmente en una estructura de negocio, ya sea una corporación, una LLC, pero no obstante, el freelancing es una tremenda oportunidad para tú poder tener una cierta flexibilidad en el tipo de trabajo que haces, las horas, así como tu ingreso, ya que tú eres la persona que estaría estableciendo los costos de tus servicios, a diferencia de que si trabajas para un empleador que entonces determina ya sea un salario o un por hora o mensual o lo que fuese. Entonces, ¿cómo puedes empezar como un freelancer? Bueno, lo primero que debes de hacer es identificar cuáles son tus habilidades y qué cosas te apasionan. Con esto es que te va a ayudar a identificar cuáles son esas áreas potenciales en donde tú puedes establecerte como un freelancer. Por ejemplo, te gustan los números, te gusta la contabilidad. Quizás bookkeeping puede ser algo que puedes ofrecer como un servicio de freelancer. No te gustan los números, te gusta más la creatividad. Por ejemplo, puede, y tienes habilidad para el diseño y demás. Puede ser, digamos, un diseñador gráfico, un, un web designer, un editor de vídeo, editor de audio, un fotógrafo. Hay muchas variedad Hay muchas oportunidades para tú convertirte en un freelancer en muchas áreas. Una vez hayas determinado cuál es esa área en donde te quieras especializar, lo próximo es que crees tu portafolio o tu CV o tu resumen. Si te vas a enfocar en el área audiovisual, diseñador de páginas web, un editor de vídeo, editor de audio, lo que fuese en esa área, diseñador gráfico, pues entonces tener un un portafolio de ejemplos de diseño va a ser bien beneficioso porque así las personas van a tener una idea de cuál es tu estilo, así como si tu estilo resuena con el tipo de trabajo que ellos estén buscando. Existe una cantidad enorme de diseñadores gráficos, cada cual con su propio estilo, con su propia distinción, así que es importante que entonces vayas creando ese portafolio. Si te dedicas a otra cosa que no es audiovisual, digamos en los números, pues entonces tener... Eh, tu CV, tu resumen preparado sería lo más beneficioso para de esa forma entonces tener esa cartera de, de ejemplo de que mira, tienes esta experiencia en esta área. Un tip aquí para aquellos que estén trabajando en el área audiovisual es que si aún no tienes cliente, ponte visualiza ese cliente ideal y entonces crea una serie de trabajos que, se, que te vayan a servir de ejemplo para tu portafolio. Una vez ya tú tengas todo esto, lo próximo, y esto es bien, yo diría que, que es como que el talón de Aquiles de muchas personas, y te admito que a mí también me ha pasado, es la parte de establecer tus tarifas y los costos de tus servicios. Antes de empezar a trabajar con tu clientela, es importante que establezcas tus tarifas. Esto es un proceso de, de búsqueda, un poquito de research que debes de hacer, para que así puedas investigar cuánto está cobrando la competencia y así determinar más o menos cuánto te gustaría a ti ganar por hora o por proyecto. Y entonces asegúrate de que sean unos precios que estén competitivos dentro del mercado, pero que también te permitan a ti generar ingresos, o sea, generar ganancias dentro de lo que tú estás haciendo. Y una vez ya tengas esos precios, lo próximo es que vamos a buscar clientes. Entonces, una vez ya tengas eso, vas a buscar clientes y, y esto lo puedes hacer de, en una variedad de formas. Si te vas por la ruta digital o la ruta en línea, pues entonces puedes investigar las páginas como Upwork, así como F eh, Fiverr. Upwork es una plataforma donde personas crean o someten eh, proyectos en los que están buscando algún tipo de freelancer o proveedor de servicio. Y entonces tú puedes hacer un bid, una, eh, puedes someter eh, una propuesta en donde pues, tú puedes decir, este proyecto te va a costar tanto. Muchas veces también las personas que presentan trabajos en Upwork tienen como un presupuesto, así también te va a dar a ti una idea, no tan solo de pues, si este proyecto sería beneficioso para ti económicamente, sino también estás viendo, te da una idea de, de cuánto se está de cuánto se está eh, cobrando o se está pidiendo en, en, para X o y trabajo dentro de esa industria. O sea que eso es muy, eso también te podría ayudar a ti si estás todavía trabajando en el desarrollo de tus precios. Fiverr es un poquito diferente en donde tú puedes eh, crear tu perfil eh, para un X o y servicio, pones unos costos y entonces, eh, digamos, yo estoy buscando un editor de vídeo y entonces busco pues distintos proveedores de servicios, veo sus trabajos, veo sus costos, veo si tienen algún tipo, algo que se destaque. En el caso mío, cuando yo estaba buscando editor de vídeo para este podcast, yo necesitaba a alguien que fuese bilingüe porque yo también creo contenido en inglés, por lo que se me hacía mucho más fácil el tener un solo editor, un solo proveedor de servicio de, de edición, que me pueda trabajar en ambos. Entonces, lo próximo es que debes de comenzar a desarrollar tu sistema de operación. Y yo sé que esto quizás te suena un poco corporativo y un poquito aburridito, pero aguántate ahí un momentito porque escucha. A medida que tú vayas creando o, o teniendo más clientes y vayas creando trabajos y demás, tú vas a, te, vas a estar haciendo acciones, las vas a estar repitiendo constantemente. Por ejemplo, cuando alguien se comunica contigo para un servicio, vas entonces a responder un email con información sobre precios y demás. Por ejemplo, cuando una persona te envía una revisión de trabajo, entonces tú vas a estar revisando otras cosas. ¿Cómo vas a estar cobrando? Todas estas son acciones que pasan tras cámaras, tras bastidores, perdóname, pero que las vas a estar repitiendo constantemente. Entonces, esto aquí es donde viene la, la parte de los sistemas. Entonces, a medida que tú vayas haciendo, ve haciendo, digamos, un documento, agarra un documento Word y ponte a, a anotar, pues este es el primer paso, este es el segundo, esto es lo que de hacer. Poco a poco, y vas creando ese flujo de trabajo de manera que, no tan solo te va a ayudar a ti a ser bien consistente en cómo tú estás trabajando cada proyecto, sino que también te va a hacer lucir más profesional ante tus clientes porque pues eh, te, te ves como organizado, te ves que sabes lo que estás haciendo y no tan solo eso, pero que al, al tener esa organización y esa estructura proyectas un, un tipo de, se, de seguridad y profesionalismo ante el cliente y el, el cliente, pues eso le va a ayudar a tener una experiencia más positiva y eso también potencialmente te puede ayudar a que esos clientes te refieran a otros futuros clientes. Una forma para manejar tus proyectos y tu clientela de una forma consistente es utilizando un CRM. Un CRM significa un Customer Relationship Management. Esto básicamente es una plataforma donde puedes hacer una variedad de tareas ayudándote dentro de estos sistemas. En el caso mío, yo utilizo HoneyBook y HoneyBook es una plataforma todo en uno en donde puedes crear una base de datos para tus clientes, enviar propuestas, facturas, contratos, correo electrónico y hasta puedes automatizar flujos de trabajo, que es lo que te acabo de mencionar. Visita HoneyBook.com para que pruebes la plataforma y utilice el código FOCUSANDBLOOM al suscribirte y recibe 35% de descuento por un año. Lo próximo es que vayas creando una marca personal. Es importante que crees una marca personal porque esto te va es una forma en que te presentas a ti mismo y a tu negocio. Es, una, es importante asegurarte de que el logotipo y el color del logo y, y tu página es parte del branding de tu marca, pero no lo es todo. La forma en que te comunican, la forma en que te presentas en las redes sociales y cómo tú promocionas tu trabajo, todo esto va a de, ayudar a desarrollar esa marca personal. Y así también ayudar a conectarte con otro freelancer y hacer el networking con otras personas que puedan entonces convertirse en algún potencial cliente o bien algún colaborador en algún proyecto futuro. Y finalmente, yo creo que esta es una de las más esenciales, es que separes tus finanzas personales de las del negocio. Y esto lo voy a repetir. Separa tus finanzas personales de las del negocio. Es importante que mantengas tus finanzas personales separadas de las finanzas del negocio porque esto te va a facilitar en la contabilidad y el bookkeeping y el manejo del dinero para saber cuánto dinero está entrando, cuánto está saliendo, qué ganancias tienes, dónde están los gastos, etc y es fácil de que si tienes todo mezclado con tus cuentas personales es fácil de que eso se, a, se te haga más difícil pues de, de catalogar y de separar al momento de trabajar con las planillas trabajar con tus impuestos ya sea trimestrales o anuales estos son los pasos necesarios o esenciales para comenzar tu carrera como freelancer recuerda que el éxito va a tomar tiempo y esfuerzo así que no te rindas en esta carrera porque puede que puede que vayas a tener temporadas en donde este estés muy bien, te sientas eh, bien y seguro con lo que estás, segura con lo que estás haciendo, y pueden haber temporadas en donde la cosa uy, está un poquito difícil. Pero lo importante es ser perseverante en, ante todo esto porque esta flexibilidad e independencia, independencia de poder hacer las cosas que uno quiere hacer, es, eh, yo diría que eso no tiene precio. Así que eh, espero que te conectes con esta serie Freelancing 101. Déjame saber qué preguntas tienes sobre freelancing. Estaré compartiendo más sobre esto en mis historias en Instagram, arroba focus and bloom Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube, Bloom Creativo Podcast, para más contenido como este.